0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsora
1: Jó napot kívánok, Sámes János vagyok a mai műsor első vendége Dabrovics Orsolya közgyűjtemény és közművölődési dolgozók szakszervezetének elnöke lesz akivel bírekről, bértárgyalásokról reábércsökkenésről a infláció, a recesszió jelentette esetleges intézménybezárásokról beszélgetünk majd. A műsor második felében pedig akkumulátorgyártással fogunk beszélgetni. Ennek minden aspektusáról, ami érinti a munkavállalókat is. Volt itt a VDS épületében egy nagy akkumulátor ipari konferencia, megbeszéljük, hogy mire jutottak a résztvevők, kik voltak itt, milyen hatása lehet ennek a nagy változásnak, majd Magyarország munkaerőpiacára és dolgozóira. ezeket mind megbeszéljük a mai műsorban és azt is, hogy tudnak a szakszervezetek beszállni ebbe az akkumulátor gyár bizniszbe, vagy rendszerbe, vagy kérdésbe, mint érdeképvisel. Ezt is megbeszéljük, már is kezdünk.
0: Szolidaritás.
1: Még méghozzá a Dobrovi Sorsajával. Köszönöm szépen, hogy itt vagy.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen a meghívást.
1: És akkor kezdjük valahol ott, az általánosból eljutva a a szektorig, hogy hát a recesszió, a válság, az, hogy infláció van, hogy reálbércsökkenés van, ez nyilván mindenkire valamilyen hatással van, és nyilván hatással van azokra is, akik könyvtárakba járnak, múzeumokba járnak, kultúrát fogyasztanak, meg azokra is, akik ezekben az intézményekben dolgoznak, de az látszik esetleg akár abban, hogy kevesebben mennek be egy múzeumba, és ennek valami hatása aztán az ott dolgozókra van, hogy ez, ez egy... Nagyon látható probléma és egy nagyon látható változás a válsággal, vagy ezt csak én feltételezem, de mondjuk a gyakorlati tapasztalat az nem feltétlenül mutatja ezt.
0: Igen, ahogy elhangzott, ez mindenkit érint, tehát olyan mértékű most a hirtelen megugorott infláció, hogy ez már a családok számára nagyon nehezen kigazdálkodható. 2022. januárjától egy 20%-os béremelés volt a a kulturális szektorban, de gyakorlatilag ez úgy olvadt el, mint a napon a vaj, tehát ez nemhogy nem jelentkezik, hanem a reálbérek csökkentek is a 2021-eshez képest. Ez természetesen az összes dolgozót érinti, egyre nehezebben élnek meg, mindenki bizakodik, de sajnos a visszajelzések a döntéshozóktól az, hogy egyelőre mi számíthatnak kompenzációra sem. Mi folyamatosan a kulturális államtitkárságot levelekkel bombázzuk, hogy ez az mi számunkra elfogadhatatlan, mert ez annyit jelent, hogy mintha tulajdonképpen most a következő két hónapban, vagy az évvége utolsó két hónapában nem mennének ben dolgozni az emberek, mert eddig fizették őket, a következő két hónapra ők már nem kapják meg a bért, és akkor csak a
1: 22-ben volt 20
0: januártól, 23-ban. Igen a 23-os semmi nem volt, tegyük hozzá semmi, tehát azért mondtam, hogy ez teljesen nem, hogy csak elolvad, hanem még az eredeti kiinduló állapothoz képest is reábév csökkenést jelent és ahogy mondtam, az államtitkárságtól azt a visszajelzést kaptuk még májusban, hogy ne is számítsanak a kollégák béremelésre. Biztos, hogy 2024-ben sem lesz még az ő szerint, ő véleményük szerint, és hogy majd vagy 25 tájékán fog megindulni valami. Ez mindig az a horizont, amit ugye épp, hogy látunk, de elérni nem tudjuk, szóval egy kicsit aggazd bennünket, mert addig ezek a családok nagyon nehezen hozzák ki, ők is gyerekeket nevelnek, esetleg valaki tápolnak a családban, Hát én azt gondolom, hogy ez tarthatatlan, és ha összehasonlítjuk, hogy a versenyszférában azért ezt egy munkáltató nem teheti meg, és azért ott látjuk, hogy igyekeznek a béreket hozzá ö, alakítani a, 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 az inflációhoz, ö, akkor itt egy nagyon nagy különbséget látunk a közszféra, mint munkaadó, és a versenyszféra munkaadói között. Ez és azt
1: jelenti, fel. hogy sehol nincsen semmilyen kompenzáció, semmilyen béremelés ebben a szektorban, vagy van egy adott múzeum, egy adott könyvtár, egy valamilyen munkáltató, úgy azért ez bonyolult, hogy itt állam, önkormányzat, magán, intézmény is van nyilván, hogy, hogy van, ahol van, valahol nincs, vagy ez egy általános, hogy nincs?
0: Ő... Természetesen a fenntartók próbálnak valahogy kompenzálni, de meg se közelíti a valódi infláció mértékét, azért, mert az önkormányzatok költségvetése is a kormánytól függ, tehát mi ezért bombázzuk közvetlenül a kormányt. Természetesen a tisztségviselőink helyben a munkáltatókat és a helyi fenntartókat hasonló módon tárgyalóasztalhoz hívják. Van, ahol kapnak a kollégák, tehát nem mondhatjuk, hogy nincs önkormányzat függő, de a mi híreink alapján messze nem éri el a valódi, infláció mértékét az az esetleges emelés, amit ők kapnak. Tehát itt azért egy nagyon súlyos deficitünk van mindenféleképpen, ágazati szinten összességében biztos, hogy így van.
1: És amikor az illetékes államtitkár le tudtok ülni erről beszélgetni, akkor mit mond arra, hogy miért nulla? Mert ha azt mondja, hogy öt, mert ennyit tudunk fizetni, akkor lehet csúnyán nézni, vagy azt mondani, hogy ez kevés, de akkor értem, hát van igyekezet, de... Azt mondani, hogy nulla az, az, azért az nagyon nagyon nehéz, meg furcsa hangzik így elsőre.
0: Ritka, hogy le tudunk ülni. Nem működik a kulturális ágazati érdekegyeztetés semmilyen szinten. Elvileg létezik egy ilyen kulturális ágazati érdekegyeztető tanács. Nem győzzük kérni, hogy hívják össze, tehát az ágazati párbeszédbizottságok sem működnek megfelelően, pedig ezeknek kellene. Május 24-én volt az országos tanácsülésünk, és akkor sikerült meghívnunk Závogyan Magdolnát, illetve meghívni, mert korábban is mindenkit meghívtunk, de de akkor eljött hozzánk, és akkor mondta ő ezt. Nem indokolta meg igazán, ő azt mondta, hogy nincs pénz. De azért látjuk, hogy az összköltségvetésben, az államköltségvetésben mennyi mindenre telik, tehát mi azért nem gondoljuk, hogy ne tudna az államtitkárság. Valószínűleg nincs olyan erejes súlya, hogy ezt ő... a a pénzügyi oldalról ki tudja lobbizni az ágazat dolgozói számára, vagy lehet, hogy nem akarja, ezt nem tudjuk, de minden esetre Központi nincsen. Azért lenne fontos, hogy a központ lépjen, már, mint hogy a központi költségvetésbe valamilyen szinten kompenzálva legyen, mert létezik az úgynevezett kulturális normatíva, az önkormányzatok ebből gazdálkodhatnak, ebből tudják a, a különböző kulturális települési intézményeiket fenntartani, legyen az múzeum könyvtár vagy közművelődés, és ez a normatíva, ez ugyanúgy megsínli azt a bizonyos inflációt, amiről beszéltünk, tehát gyakorlatilag ebből a pénzből, már nem ugyanúgy úgy tud gazdálkodni egy önkormányzat, és ha az ő számára nem emelik, akkor, akkor ő sem fog tudni a saját intézményeinek adni. Ahogy mondom, helyi szinten vannak eltérő, de ez tőzoltás, tehát nem nevezhetjük péremelésnek igazából.
1: Az intézmények működnek?
0: Egyelőre az intézmények működnek, és azért azt láttuk tavaly is, hogy a könyvtár látogatottsága, a múzeumok többségének látogatottsága még nem sinylette meg. Most nyilván az az időszak tavaly elég sokáig be voltak zárva az intézmények, de előbb-utóbb, ahogy itt is elhangzott, félő, hogy ez be fog következni. Most még kimondottan sok helyen munkaerő hiányról beszélhetünk, tehát gyakorlatilag az ott dolgozó kollégák nem csak, hogy reálbércsökkenést szenvedtek el, hanem, hanem a, a munka teher is jóval nagyobb rajtuk, és ez is már elég régóta egy erős tendencia, és ha többet dolgozok, ugyanazért a bérért, akkor is reálbércsökkenést szenvedek el, és ha még közben az infláció ezt megterheli, akkor megpláne, Tehát mi ezt látjuk, és nagyon sok a pálya elhagyó pont amiatt, hogy egyszerűen belátják, hogy ebből családot fenntartani nagyon nehéz, és ez szomorú dolog, és ez viszont megfogja sinylén a fölhasználókat, tehát kevesebb könyvtár lesz, többet kell menni, adott esetben esetleg egy kisebb településen nem is lesz, és akkor Hát Ilyen igen, mert hogy az a két könyvtáros
1: elmegy, aki ott van, akkor ott nem biztos, hogy találnak újat. Hát, hogy nehéz időszakokban szoktunk beszélgetni, mert koronavírus minden bezár. Utána, amikor rezsiválság van, akkor is arról beszéltünk, hogy az önkormányzatok mit tudnak bezárni, hát mit könnyű bezárni, a könyvtár szomorú, de el vagyunk nélküle, a múzeumot a... a a elő kiállító termeket, stb. Amik akkor bezártak, azok újra nyitottak, és akik ott dolgoztak, azok meg tudták űrizni az állásukat. Most azt mondtad, hogy a mostani recesszió az ilyen hatással még nincsen. Tehát minden működik, csak éppen sokkal kevesebb pénzből, arányaiban, mint korábban?
0: Én azt hiszem, hogy Tömegesen egyáltalán nem beszélhetünk arról, hogy az intézmények megszűntek volna, de hogy ez a demokrész kartja a fejük fölött van, ez biztos, mert ahogy mondtam, viszont a dolgozói létszám egy egyfolytában, uh-huh. tehát előbb-utóbb arra kényszerül a fenntartó, hogy idézőjelben racionalizáljon.
1: Mennyit keres, ugye itt ezért sokféle munkakör van itt, de aki mondjuk egy múzeumban dolgozik, aztán talán a legjobban megfogható, hogy egy könyvtár a hallgatók többség azért ilyen helyekre időnként szokott járni, akik ott dolgoznak, és mondjuk nem vezető pozícióban, bár azért gyanítom, hogy a vezetők sem keresik magukat halára egy könyvtárban. Na de hogy ott körülbelül milyen bérekről beszélünk?
0: Egységeset nem tudok mondani, mi készítettünk egy saját felmérést, még 2023 májusában, és akkor az jött ki, hogy az ágazatban nem most külön a könyvtáros béreket mm-hmm. nem hoztam, de nagyjából hasonló, tehát a könyvtárban, levéltárban, múzeumban, közművelődés területen, összességében 380 ezer az átlag bruttó, mm-hmm. ez persze most nem mond semmit, mert hát nem tudjuk megfogni, ez annyit lehet, illetve mi kértük, hogy írja le mindenki, hogy mennyi a nettója, ez ugye változó az szerint, hogy ki milyen családi kedvezményt kap, de összességében ott a nettó az 262 ezer forintra jött ki. Hát ez azért egy ilyen időszakban egyáltalán nem nevezhető, elegendő bérnek. Tehát és ezt a És az kaptuk. utoljára
1: akkor nagyjából két éve emelkedett vagy hát másfél éve, és akkor ott azóta megvárják meg a csodát, illetve hát, hogy mondtad, elmennek akkor ezek szerint mással. Egy
0: részük sajnos elmegy, a másik része pedig bízik, várja a csodát, és ahogy mondtam, azért ez ámfer, én azt gondolom, hogy a, a, a közszolgálatban dolgozókkal szemben hogy amíg a versenyszféra igyekszik valamilyen szinten, ahogy mondtam, valahogy ezt kompenzálni a dolgozóknak, hát ebből a szempontból a, a, a közféra kevésbé.
1: Nyilván most egy nehéz helyzet van, és ezért nagyon nehéz ezt talán ebben a helyzetben értékelni, de hát amikor jött a nagy váltás, és nagyon sokan kikerültek a közalkalmazotti státuszukból, és mentek a munkatörvénykönyve alá, és akkor valóban, hát ugye ez a 20%-os bélemelés, ami mondjuk ha nem a, ha az inflációra úgy gondolunk ezelőtt gondoltunk rá, hogy az valami 3-4-5 százalékos valami, akkor azt mondja az ember, hogy ez szép, és hogy tényleg hát azt ígérték nekünk, hogyha megváltozik a státuszunk, akkor utána majd jobban fogunk keresni. Ez az ígéret, ez így akkor nem tudott megvalósulni. Most lehet, hogy a szándék megvolt, de de ezt elvitte az infláció meg a válság, ha jól értem.
0: Hát anélkül, hogy nagyon adatokba belebonyolódnék, Eleve a munkatörvénykönyvvelől 2020. novemberébe kerültek ki a kollégák, és ahogy az előbb te is említetted, akkor még nagyon alacsony volt az infláció, tehát ez nem fenyegette a dolgozókat. És ez a bizonyos béremelés, amiről beszéltünk, ez 22. januárjától volt. Tehát eleve nem is mozdultak a bérek, papíron volt beígért 6%-os béremelés, de erről is beszéltünk már így a stúdióban, hogy ez vicc volt, mert ezt inkább üldöztük, mint sem megtaláltuk. De ezt így kell nézni, tehát a Mézes 2020. Novemberében hangzott el, hogy a versenyképes fizetések előtt megnyílik a lehetőség, és 20-22 januárjával volt ez a bizonyos 20%, és ugye az előbb pont arról beszéltünk, hogy ennek már nyoma sincs mindenki tudta akkor is, hogy igazából ez nem egy erős indok, mert hogy attól, hogy valaki közalkalmazotti béltábla szerint kapja a jövedelmét, lehetett volna magasabb a jövedelme, hiszen a hozzátartozó bértömeget kellett volna csak megemelnie a, a különböző döntéshozóknak, tehát ezt akkor is sejtettük, hogy hát kicsit gyenge áll, de ahogy az előbbi említettem a béreket és elhangzott, hát látszik, hogy ez be is bizonyosodott, tehát igazából a mesi és versenyszférás fizetések hát még váratnak magukra, és ugyanakkor, ahogy mondtam, tényleg sokan elmentek, nem lehet a helyükre felvenni, tehát egy bizonyos stop van, és így a többi ott maradt kollega, ahogy az előbb szintén említettem, még többen dolgozik, szóval...
1: Ez a színvonal... Csökkenésén is meg látszik. Ez ezt nagyon meg megfogni, mert azért hogy ezek nem piacra termelő vállalatok, tehát nekem az anyukám könyvtáros, úgyhogy ezért aztán ezt tudom így egy szakmának tekinteni, és azt gondolom, hogy ha az én anyukám könyvtáros valahol, akkor az biztos egy jobb könyvtár, mint hogyha nem ő. Tehát, hogyha elmennek a mondjuk jobb szakemberek, és valakit fel kell venni a helyükre. Nyár bízunk benne, hogy mindenki a legjobban akarja elvégezni a munkáját, de hát azt gondolnám, hogy akkor ennek ilyen hatása is van.
0: Igen, lehet ilyen hatása is, és azt is látjuk, hogy és nem győzzük el mondani, hogy a mi kollégáinkon tényleg azt ö, ö, olvassuk kollégáinkon azt látjuk, hogy szívvel lélekkel csinálják. Tehát ők szeretik a saját munkájukat, tehát nem abba gondolkodnak, hogy hol tudnak máshol érvényesülni és esetleg több pénzt keresni, hanem megpróbálják itt megtalálni. A számításukat, és igen, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül gyakorlatilag igyekeznek ugyanazt a színvonalat fenntartani. Sok helyen a könyvtárakban programokat csinálni, foglalkozni az olvasóval, a beszerzéseken nem spórolni, de egyre nehezebb. Tehát ahogy beszéltünk, egy darabig lehet lukakat tömködni, de egy idő után azért a türelem is elfogy, meg a lehetőségek is végesek. Úgyhogy eh, ahogy az beszéltünk róla, előbb-utóbb a felhasználói oldalon is érezni fogják.
1: Hát, például, hogy nem tudunk könyvet venni. Hát nem például. fognak
0: tudni annyi egy könyvet venni, és amit szeretnének.
1: Ugye, hát mi is már többször beszéltünk, meg, meg az elődöddel is, és mindig az volt az érzésem, hogy ez, ez az a terület, ami a, a legnagyobb mostoha gyerekek közé tartozik, sajnos, és hogy és hogy hát próbálkoztatok tiltakozásokkal, de hát, hogy ezek, ezek még úgy sem mennek át, mind a nem tudom, szociális dolgozók, mind a tanárok, és hát ott is rengeteg szó szokott arról lenni, hogy milyen kevés ember megy ki, milyen kevés ember sztrájkol, milyen kevés ember megy ki szolidaritásból az utcára mellettük, hogy, hogy mintha nagyon magára lenne ez a terület hagyva, nem csak az állami gondoskodás kapcsán, hanem hanem a társadalom is egy kicsit úgy van vele, hogy hogy ezzel úgy, mintha mintha nem kéne foglalkozni. Nem tudom, te mit gondolsz.
0: Egy picit ezt látjuk, igen, és ahogy az előbb mondtam, vissza is él vele a döntéshozó, meg a fenntartó, hogy szívvel élekel csinálják a koregák a munkájukat. Ezt csak úgy általánosabban szoktuk mondani, hogy hogy mi is Korábban, amikor még a közalkalmazotti bértábla volt, nagyon sok demonstrációt szerveztünk, de mindig azt mondják a kollégák, hogy, hogy igen, ők itt megállnának, mert ők nem akarnak az olvasók felé bármivel adósok maradni, tehát hogyha meghirdetnek egy programot, akkor ők nem írják ki, hogy ez alatt most figyelmeztető sztrájk van, nem akarják zárt fogadni őket, és valóban így nagyon könnyű átlépni ennek a szektornak az érdekérvényesítésén, de ez nem jelenti azt, hogy nincsenek tisztában. A kollég- és nincs a, a, arról sem szó, hogy ne lennének egyre mérgesebbek és dühösebbek, mert hiszen, ahogy mondtam, egy darabig ez megy, egy idő után meg, meg elszakadhat a célna. Felhasználói oldalról pedig csak gondoljunk bele, például a statisztikák, a könyvtárakba mehettek azok, akiknek nem volt internetjük, és ott voltak a könyvtárak. Tehát érdekes, hogy a döntéshozók, amikor ki kell használni az előnyét egy ilyen intézménynek, akkor nagyon tudják, hogy ott vannak ezek, és hát akkor megbízzák őket, de amikor arról van szó, hogy a dolgozót megfizetni, nem. Tehát, ö, ö, ezt nem egészen értjük, ezt azért tényleg tőlük kéne megkérdezni, de hát a válaszok előre elég szépen el futni, nem értjük.
1: A, a Petőfi emlékév kapcsán hallgattam egy interjút már jó bár ezelőtt egy, egy múzeumi dolgozóval, és ő mondta, hogy azért jók ezek az emlékévek, sok minden miatt, de hogy nekik azért jók, mert lesz forrás. És akkor... Éppen a politikának fontos lesz, az a néhány múzeum, az a néhány hely, ahol az éppen az aktuális dologgal foglalkoznak, és akkor lesz forrás, lesz program, akkor lehet, hogy még, még bónuszt is lehet adni, nem tudom, és, és hát ez nyilván nem tud általános lenni, mert nem lehet minden évben 28 féle emlékév.
0: Hát sajnos most egy nagyon, nagyon komoly ponthoz érkeztünk el, hogy azon a bizonyos beszélgetésen, amikor a Závogyán magdóna államtitkár nálunk volt, akkor ő el is mondta, hogy a kulturális törvényhez hozzányúlnak, és igen, abba az irányba szeretnének elmozdulni, hogy a különböző intézmények az alapfeladataikat a legszűkebben végezzék uh-huh. el, és akkor ehhez ne is kelljen a központi költségvetésnek plusz forrás biztosítani. Viszont a, a többi feladatikat, a vállalt feladataikat pedig Ezekből az úgynevezett projektekből ö, finanszírozzák. Szakszervezeti szempontból ez azért is veszélyes, sok szempontból egy, az intézmény kiszolgáltatott, mert vagy van, vagy nincs. Ha bármi nagyobb költségvetési probléma van, akkor a projektet nagyon könnyű lefújni. De hát ezekre készülni kell, embereket kell felvenni, dolgoztatni őket, és nekik szerződést adni. Na most, ha ez kiszámíthatatlan, hogy tényleg lesz projekt, pénz, vagy nem lesz, akkor az egész ágazatot szintén meg, megsűní, mert nyilván szakemberek fognak ugrásra készen várni, de nekik is valamiből meg kell élni, tehát nem lehet mindig csak a projekt pénzekre várni. Tehát én azt gondolom, hogy ez azért egy kicsit még inkább kiegyensúlyozatlan irányba visszél az egész szakmát, és ezt ő valóban elmondta. A legnagyobb probléma az, hogy az alapfeladatra se jut mindig, úgyhogy arra is kéne még emelni, és így a projekteknél meddig ez a legnagyobb probléma, hogy vagy lesz vagy nem, és ez, ő azt is elmondta, hogy léteznek ezek a stratégiai kiemelt kulturális intézmények, és hogy szeretnék, hogyha ha ezeken keresztül valósulnának meg ezek a projektfeladatok, itt azért átszervezés látható a háttérben, tehát akkor még kevésbé az önkormányzatok fognak ezek uh-huh. felől dönteni, hanem sokkal inkább egy központi irány lesz, és a központi um, iránymutatás alapján valósulnak meg a projektfeladatok. Ez látszik most körvonalazó, még egyelőre nem láttunk semmiféle tervezett tervezetet se, de nagyjából amit hallani lehet szóbeszéd útján, is, amit ő azért már, mint az államtitkár asszony nekünk elmondott, ezt vettük ki a szavaiból.
1: Tehát akkor itt részleteket, vagy az, hogy ez mikor és pontosan mit jelentene mondjuk egy adott intézménynek, akkor azt még nem lehet
0: tudni. Nem lehet tudni, ő azt mondta, akkor azt az ígéretet kaptuk május 24-én, hogy bevonja a szakszervezetet az egyeztetésbe, hát mi azóta emlékeztetjük hát. levelek sokaságával, hogy mi készen állunk az egyeztetésre. de azt is mondta, hogy ez januártól adott esetben legalábbis nagy részebe bevezetésre kerülhet, tehát gyakorlatilag azért belegondolunk, hogy október van a akkor nagyon kevés idő marad majd egyeztetni, ha szeretnék az őszi ülésszakba a parlamenttelé tenni az új kulturális törvényt.
1: Van még fél percünk, önkormányzatok lettek itt megemlítve korábban is, hogy akkor valaki tud adni, valaki nem tud adni forrást. Én, hogy nagyon őszinte akarni lenni, azért azt gondolnám, hogy ennek a területnek sok szempontból helyben lenne a helye, de hát mennyit beszélünk arra, hogy ott sincsen forrás. Itt, itt van ebben gondolkodás, hogy hogyan lehet ezt ezeket a forrásokat is megszerezni helyből, meg az, hogy a működtetés is úgy tudja úgy, 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 úgy jól működni?
0: Hát próbálunk gondolkodni, ez önkormányzata válogatja, de ha ők nem kapnak, akkor nehezen tudnak visszacsorgatni a kultúrába, és ahogy mondtam, azért a közvetlen fenntartók igyekeznek azért, amennyire tudnak, és erejük engedi azért a dolgozókra is gondolni.
1: Dobrovis a közgyűjteményes, közművelődési dolgozók szakszervezetének elnöke volt itt. Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm szépen. Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsora
1: Kovács László a VDS alelnöke munkavédelmi szakember a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm szépen hogy meghívást! Végignyomtátok ezt a kétnapos konferenciát itt a múlt héten, erről többet beszéltünk, de én azt gondoltam, hogy foglaljuk azért össze, hogy ez az egész ez, ez mire föl volt egyáltalán, ez itt volt a VDS épületében, nyilván van közöttök ahhoz, hogy ez itt megtörtént. És és hát miért tartottátok fontosnak, hogy mindenféle külföldi szakembert, magyar szakembert és egyébként a kormányzat képviselőit és. De hívjátok, hogy erről együtt beszélgessetek.
2: Köszönöm szépen a meghívást, még egyszer is mindenkit üdvözlök. A helyzet az, hogy Magyarországon az akkumulátoripar, az ugye kormányzati törekvés, hogy Magyarország a rengeteg akkumulátoripari kapcsolódó fejlesztés valósul meg, és ez egy helyzetet teremt. Erre nekünk szakszervezetként is reagálni kell mindenképpen, és Székely Tamás elnök kollégámmal együtt azzal a szándékkal szereztük meg a Nemzetközi Szakszerületi Szövetségnek a, a támogatását, tehát az Industria Global Union és a European Trade Union kapcsán Magyarországra rendeztük, szerveztük ezt az első akkumulátoripari világ találkozott október 5-én és 6-án, a fest támogatását is itt szeretném ezúttal megköszönni, a Friedrich Eberstiftunnak a hadhatós támogatása volt emögött a szervezésnél, és rengeteg nemzetközi, illetve a hazai kollégáknak a együttműködésére volt szükség arra, hogy minél nagyobb, minél szélesebb perspektívából tudjuk áttekinteni, hogy milyen feladataink vannak szakszervezetként a létrejövő akkumulátoripari cégekkel kapcsolatban. Nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy hogy partnerként lépjünk fel a kormányzattal ez, ezzel a témakörrel kapcsolatban, hiszen a kormányzatnak, mint az állam meghatározó irányát képviselő szerveződésnek az a feladata, hogy a hatósági ellenőrzésekre is nyomást gyakoroljon. Na most ugye nekünk ezzel komoly problémáink vannak, és ezt minden fórumon is felszoktuk vetni, hogy mind a lakossági tiltakozások, ugye, hogy közelépülnek a lakott településekhez az akkumulátorgyárak, mind a környezetvédelmi aspektusok, hogy milyen rejtett helyekről kerülnek elő akkumulátorral kapcsolatos témakörök. Hát ez, ez nagyon fontos kérdés volt számunkra, és nagyon nagy örömünkre szolgált az, hogy a Gazdaságfejlesztési Minisztérium részéről Fábián Gergely, iparpolitikai és technológiai felelős államtitkár is tiszteletét tette a konferencián, hiszen az ő megnyitása, bár ugye a kormányzati ponelek, Hát körül, körülbelül körbevázolására ö, 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 engedett következtetni számunkra, azért egy kiindulási pontnak jó volt, hogy legalábbis egy olyan konferenciára, ami akkumulátoripar témaköreit és problémaköreit boncolgatja, legalább egy kormányzati képviselő is eljött.
1: Ugye itt az államnak, a kormánynak, ha úgy tetszik, van egy célja, ami egyértelmű, ez az akkumulátor gyár, nagy hatalom lesz. Magyarország, ezt így szoktuk mondani, de nyilván nem csak gyárak jönnek ide, hanem mindenféle kiegészítő szolgáltatás is. Ez ad munkát, és ez helyettesíti részben a, az autógyárakat, hogyha itt az autó iparnak a szabályozása teljesen megváltozik, majd 2035-től erről még sokat lehet beszélni. Na de hogy az a. Hatósági fellépés, ami szintén állami kérdés, meg a szabályozói. Tehát az, hogy idejön egy gyár, és annak itt milyen szabályoknak kell megfelelnie, és ebben nyilván hát a kommunikáció szintjén mindig úgy néz ki, hogy persze a legfontosabb az, hogy biztonság legyen, és minden szabályt mindenkinek be kell tartani, ezt nyilván el fogja mondani a kormányzat, nem Most itt a realitás az meg, az meg kérdés, hogy ez, és úgy tűnik, hogy a félelmek is talán leginkább ezzel a kapcsolatosak. Azok, akik mondjuk nem akarnak a kumulátorgyárakat, azok nagyon gyakran attól félnek, hogy ez az embereknek, a munkavállalóknak, a környezetnek veszélyes lesz, káros lesz. Sikerült-e jutni ebben valamiben, akár a szakértők mondtak-e mondjuk megnyugtató dolgokat, vagy lehet itt, hát hogy is mondjam, arra számítani, hogy lehet itt egy tényleg jó együttműködés, akár szakszervezet és államhatóság között, hogy ne legyen baj abból, ha tényleg nagyon sok ilyen gyár jön.
2: Azt azért le kell szögezni, hogy a VDS területén, ahol kilenc ágazat különböző iparti cégeit tömörítjük a munkavállalói oldalról, rengeteg olyan egyébként is veszélyes üzem található, ami a vegyipar területén, gyógyszeripar és egyéb más ágazat területén is megtalálható. Az akkumulátoripar az is egy ezek közé tartozó terület, és számunkra nagyon fontos az, hogy kifejezzük, hogy ezeket az aggodalmakat, amik a lakosságot és az ott dolgozókat is érintik, ezeket komolyan kell venni. Tehát nemzetközi Távlatokba kitekintve természetesen sok állam szeretné magának ezt az úgymond gazdasági falatot, hogy minél több akkumulátorgyárat hozzon létre, hiszen jelen pillanatban 70-80%-át az akkumulátorcelláknak Kínában állítják elő. Nyilván az Egyesült Államok és Európai is szeretne felzárkózni, bár a függőségek, a kitettségek azok természetesen adottak. Tehát ugye itt afrikai előhelyekről, dél-amerikai lelőhelyekről lehet beszélni, és erről a meghívott szakértőink és különböző országból érkezett tisztségviselőink is sokat beszéltek. Arról például, csak egy példaként említem, hogy Kongóban, ahol írtózatosan komoly problémák vannak emberi jogi szempontból, munkavédelmi szempontból, gyakorlatilag a alig beszélhetünk. Sok esetben akár 20%-ban női munkavállalók vannak is, akár 10%-ban gyermekmunkavállalás is, ahogy úgy kell elképzelni ezt, hogy egy nyílcíni bányában adott esetben a kisgyerekek meg a nők is kobaltot bányásznak, tehát azt a kőzetet, amiből a kobaltot tudnak később kivonni az akkumulátor gyártás érdekében, és ez egy a sok probléma közül. Nyilván ez egy teljesen másik megközelítés, hogyha egy hazai szemmel nézzük, vagy nemzetközi szinten, de itt ezeken a területeken például kínai befolyás található meg, és az ottan az ottani területeken kibányászott kőzeteket azt elviszi Kínába, vagy esetleg észak-európai országba feldolgozásra, kizárólagosságok van ezeknek a cégeknek, ami komoly problémát vet fel, és ezt el is mondták a nemzetközi résztvevők. Tehát ez a francia részről is nagyon komoly aggályként merült föl, illetve bármelyik hozzászóló, aki, aki felszólalt ebbe a kétnapos konferenciában, elmondta, hogy a munkavállalói jogok megsértése az számos esetben megtalálható. Most hazai vizekre vezve, Magyarországon is egyre másra, mint a a Dél-Koreai, mind a kínai cégek egyébként jelen vannak, és a jövőben még inkább jelen lesznek. Elég szertágazó információink vannak arra, hogy hol és milyen típusú gyárak jönnek létre. Ugye munkavédelmi szakemberként el kell mondanom azt, hogy ezeknek a munkavédelmi aspektusa nem kevésbé fontos, sőt szakszevezeti szervezési szempontból ez nekünk egy nagyon fontos kulcs, momentum, hiszen... A különböző nehéz fémek, vagy oldószereknek a jelenléte ezekben az iparákban, ami miatt ez vegyiparnak minősül, már ugye a bányászati részek után, hogy ez nekünk nagyon fontos, hogy képviseljük azokat a dolgozókat, akik ott helyben érintkeznek ezekkel az anyagokkal. Ugye tűzveszéről is beszélhetünk, foglalkozási megbetegedésekről, ezek kapcsán fordulnak sok esetben hozzánk, és azt el kell mondjam, hogy a VDS minden nagy hazai akkumulátorgyári területén már szervezést folytat, tehát nekünk ez egy kiemelt szándékunk, hogy mindenhol, ahol érdekvédelmet kell, is, én úgy ítélem meg, hogy mindenhol szükség van erre, ott létrehozzunk szerveződéseket, és ebben már előre haladott állapotban vagyunk, mint ahogy ezen a konferencián is a Magyar Akkumulátorszövetség elnökével is, aki szintén előadónk volt, Egyeztettünk arról, hogy az ő általuk képviselt cégek és a mi általunk képviselt szakszeveti szerveződések szeretnének egymással bizonyos szintű ágazati együttműködésre törekedni, hiszen itt rengeteg olyan kérdés van, ami a mindennapokban érinti a dolgozókat. Túl azon, hogy a szakszevezeteknek elsősorban a bérekről, a béren kívüli juttatásokról és a munkakörülményekről is meg kell állapodniuk, ugye? A magyar jogszabályok úgy írják elő, hogy legalább 10% szervezettség szükséges egy cégnél, és ez cégenként értendő, ahol kollektív szerződés lehet ezt követően kötni. Erre törekszünk, mert ugye ez mm. egy nagyobb szintet. Ez azt jelenti magasabb.
1: egyébként, hogy a még meg sem épülő akkumulátorgyárakhoz is már oda mennek a szakszervezetek, hogy mi majd itt leszünk. Így van, lenni. így van. Tehát
2: ez nekünk nagyon fontos dolog, hogy hírünk legyen arról, azzal kapcsolatban, hogy tudunk értük tenni. Hiszen, hogyha a dolgozók erre képesek, felfogják azt, hogy ez a saját érdekük, akkor szakszervezetekbe fognak tömörülni, és onnantól kezdve a kollektív szerződés, ez egy magasabb sztenderdet fog nekik hozni a hazai munkatörvénykönyvéhez képest. Ez olyan területeken, ami a VDS területen egyébként nagyon jellemző a legtöbb ágazatunkban. Tudják az ott dolgozók, hogy ez mekkora többletet jelent az ő munkavállalásuk során. És nagyon fontos, ez egy másik dolog, hogy elfogyott ide haza a szakképzett munkahely. Most jelen pillanatban tudomásom szerint olyan 4,7 millió munkavállaló dolgozik a egyébként 9,6 milliósra csökkent országunkban, és már elfogyott az a munkavállalói kör, akire számíthatnak ezért, hát, hogy úgy mondjam, vendégmunkásokat kell a kormányzatnak behoznia, illetve ez a szándékuk.
1: Na majd erről beszéljünk később, de még a munkavédelemről egy kicsit. Ugye azt szokták mondani, hogy a magyar hatóság, akik ezt, akik ezt ellenőrzik, hogyha lehetőleg komolyabban is veszik ezt a munkát, és ebben nyilván sokan szkeptikusak, hogy egy nemzetgazdaságilag rendkívül fontosnak ítélt beruházás esetében ez így lesz, vagy nem így lesz, de most tegyünk itt egy zárójelet, akkor is nagyon kevesen vannak. És én most arra gondoltam, hogyha egy szakszervezet valahol jelen van, akkor abban az értelemben tud a hatóság helyett egy picit eljárni, hogyha valami nagyon látványos szabálytalanság munkavédelmi szempontból probléma merül fel, akkor azt talán tudják jelezni ott az isviselők, hogy hát hello, itt a dolgozók veszélyben vannak.
2: Így van, hát a hallgatók ezt most nem látják, én hevesen bólogattam ez ügyben. Tehát a munkavédelem az egy közös ügy. Közös ügye a munkavállalóknak, közös ügye a munkáltatónak és a kormányzatnak, amelyik ugye önmaga is a hatóság szerepében ö, jár el. Na most nagyon fontos az, hogy nekünk együtt működni kell. Tehát nem a hatóság helyett, vagy nem a, munka, a cégnél felkért munkavédelmi ö, felelősök helyett, hanem mellette őket kiegészítve kell, hogy jelen legyenek. Ez azt jelenti, nekünk volt konkrét példánk is, azt talán el is mondtam már itt a rádióban korábbi adásban, hogy hogy abban az esetben, amikor bizonyos okokra hivatkozva az adott cég megemelte azokat a határértékeket, amiket mondjuk a dolgozók az ők munkaegészségügyi lapjukon láttak, mi ezt szóvá tettük, mint szakszervezet, ezt jelezték nekünk ugye a szakszervezeti tagjaink, illetve a tisztségviselőink, majd a munkavédelmi képviselőkön keresztül kérdést intéztünk a céghez, akik azt mondták, hogy ezt egy orvosi témá állapította meg többszörös határértékben. Jeleztük feléjük, hogy ez így nem felel meg a jogszabályoknak, sőt, a hatósághoz fordultunk, a már említett munkavédelmi hatósághoz, ahonnan az a válasz érkezett, hogy természetesen igazunk van, és nem lehet ezt a határértéket megállap, megnövelni. És ezt követően a tárgyalások során a cég ezt tudomásul vette, és visszaálltak a jogszabály szerinti határértékre. Tehát ez egy nagyon fontos részeredmény nyilván az adott cégnél, és ebből is látszik, hogy ha a dolgozók felvetnek problémákat, hogyha nincsenek segítse őket, akkor problémába ütköznek, hiszen Egyesével mindenkit el fog hajtani a, munka, a munkahelyén a főnöke, ezekkel a kérdésekkel viszont a munkavédelmi képviselők rendszerével ezzel lehet segíteni. És mindenképpen a szakszervezet jelenlétére van szükség, mert ez egy hálózat, és ott ugye vannak védett tisztségviselők, akik mernek egyáltalán szót emelni, mert egy olyan cégnél, ahol koreai vezetés van, nyilván a magyar HR együtt, és egy kínai cég esetében is nagyon nehéz szakszervezet alapítás utáni helyzetet elképzelni, de nem lehetetlenség, hiszen a VDS területén vannak erre jó gyakorlatok.
1: Ugye voltak itt különböző országokból szakértők, azzal kapcsolatban, hogy ez illetve környezetv mennyire problémás, nehéz és kihívás jelentő dolog, hogyha rengeteg akkumulátorgyár gyár, és ehhez kapcsolódó üzem épül egy országban, erre vannak jó tapasztalatok? Tehát, vagy azért kicsit a zavarosban halászás lesz, nyilván ezek a gyárak jelentős részben Kínában vannak, ahol azért nagyon más a, a munkajoghoz való hozzáállás, alig ha nem, meg a dolgozók hozzáállása, és tehát, hogy lehet-e honnan tanulni, hogy ezt, hogy lehet a, hogy is mondjam, a legkisebb problémával végigcsinálni.
2: A környezetvédelmi megfontolások ezek minden országban előjönnek, hol erősebb az ellenállás, hol kisebb. Magyarországon az a fő problémánk, hogy a hatóságnak az általad is említett megközelítése nem biztos, hogy megfelelő. Tehát, hogyha olyan cégek esetében, amelyik nemzetgazdasági értelemben kiemeltek, akkor ott hátrébb sorolódik a környezetvédelem. Tudjuk, és látjuk azt, hogy nem olyan régen megjelent a környezetvédelmi hatósági szerződéseknek egy olyan szabályozása, ami ugye rögtön az emberek fejében vörös fénygyújtott, hogy ez most az akkumulátorokra vonatkozik el. Hát ugye Gulyás Gergely miniszter megnevezte azt, hogy nem, nem ez a hatóságok szempontjából az akujárok esetén nem lesz releváns. Hát reméljük, hogy az így is lesz, mert ugye ők a hivatkoztak. Nekünk viszont nagyon fontos, és nem csak nekünk, hanem gondoljunk bele például a Debreceni polgármester a minap is egy olyan nyilatkozatot tett, hogy ők garanciákat szeretnének, nyilván a helyi lakosok védelme érdekében, hiszen ott Debrecen-Mikepércs környéken egy déli ipari parkban rengeteg fejlesztés zajlik, például a kétől, amelyik egy kínai tulajdonú hatalmas akkumulátoripari beruházás. Ugye itt felmerültek környezetvédelmagályok például a vízhiány tek a helyben lakóknak az aggájai. Nekünk viszont, mint szakszervezet az a legfőbb feladatunk, hogy ha ott már munkavállalók lesznek, legyen az bármelyik náció képviselője, akkor nekünk ott, ha hozzánk fordulnak, akkor érdekképviseletet kell számukra biztosítani, és itt felmerülhetnek az összeadódó hatások, mind a környezetvédelem, mind a munkavédelem területén, tehát nem lehet azt megengedni, hogy enyhítsék a szabályokat, nem lehet azt, hogy bár sajnos sok esetben ezt tapasztaljuk, hogy a jogszabályok egy kicsit egyengetik az útját annak, hogy Magyarországra csábítsunk minden olyan termelő, vagy újrafelhasználó, vagy feldolgozó céget, amelyik az akkumulátor értéklánc területén található. Nekünk ebben ugye uniós szövetségre van szükségünk nem csak a hazai szakszetekkel, hanem a nemzetközi szintű szerveződésekkel is, ugye pont erről szólt elsősorban ez a világ találkozó az elmúlt héten, amelyben az ellátási láncban dolgozó különböző régiókat képviselő szakszervezetek körében egy olyan projektet kívánunk létrehozni, amely megfelelő iparpolitikákat hoz létre, hogy az ellátási láncokat teljes mértékben átlátva munkavédelmi és környezetvédelmi sztenderdeket dolgozhassunk ki, és az emberi jogokat is tekintetbe vegyük, különböző olyan területeken albányaipar is található.
1: Amikor ezek a cégek idejönnek mondjuk Kínából, ugye most, ha vannak ilyen próbálkozásaitok, lehet velük beszélni? Szót lehet velük érteni? Megértik azt, hogy itt van egy szakszervezet, amelyik itt jelen szeretne lenni, amelyik nekik, hát adott esetben nyilván egy nehézséget is okozhat a kötözködő szakszervezet, Elfogadják? Mert azért, hát voltak erre, amennyire tudom, pozitív, meg negatív példák is az elmúlt időszakban.
2: Így van, nekünk ez a tevékenységünknek a fő iránya, hogy ezt meg kell értetnünk minden munkáltatóval, amelyik Magyarországon működik, és a jogszabályoknak kell megfelelnie, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatok, ahogy szépen mondják, nem megkerülhető. Tehát legyen az kínai tulajdonú cég délkorai, egyébként utóbbiakkal nagyon jó kapcsolatunk van, annak ellenére, hogy nem mindig tudunk minden kérdésben egyetérteni, de nekünk nem is az a feladatunk, hanem a munkavállalók rendes érdekképviselete, és mind a magyar vezetőséggel, mind a koreai vezetőséggel olyan viszonyt tudunk ápolni, hogy asztalnál tudunk tárgyalni különböző kérdésekről, ez nem mindegyik cégnél van így egyébként, és én azt gondolom, hogy a kínai cégvezetéssel is, hogy eljutunk arra a szintre, akkor előbb-utóbb meg fogjuk tudni ezt értetni, hogy mi nem kötözködni vagyunk, hanem mi egy ellenérdekelt félként, végül is a munkavédelemben meg azonos érdekű félként vagyunk jelen, hiszen az senkinek nem jó, hogyha valaki munkabalesetet szenved, vagy foglalkozási ártalmat szenved, vagy expozíciónak a részese lesz, mert Ebből következik az a nem is olyan régen történt eset, amikor bizonyos szigetszentmiklós és bátonyterenyi gyárak bezárása, illetve felfüggesztésére került sor, pont azért, mert olyan halálos balesetek történtek, munkabalesetek a területükön, amik arra hívják fel a figyelmünket, hogy itt van tennivaló, és ugye az ott dolgozó embereket hiába teszik, más munkakörbe, hogyha ott is egyéni védőeszközökre lenne szükség, ott is olyan szabályozókra, olyan elszívásokra lesz szükség, és ha kicsit tágabban nézik, akkor tulajdonképpen az akkumulátor, ami bekerül akár egy autóba, akár egy napelemrendszerbe, annak van egy, vagy lesz egy úgynevezett akkumulátor útlevele, ami beszámol arról, hogy milyen körülmények között készült el ez az akkumulátor, és hogyan lesz majd nyilván akkor megsemmisítve, amikor már kitölti a ciklusát, hogy ez megfelelő a megfelelő álljelő alapelveknek, megfelelő a szakszervezetek hozzáállásának, és én azt mondom, hogy a társadalmi párbeszédet folytatni kell, ha azt látjuk, hogy a következő években akár 800 ezer ember is dolgozhat világszinten ezen a területen újonnan, és 2030-ig akár 10 millióra is növekedhet azoknak a munkahelyeknek a száma az összes régiót tekintve, és ennek a fele legalább feltörekvő országokban lesz foglalkoztatva. Tehát nekünk ebben Elementárisan fontos, hogy, hogy iránymutassunk a munkáltatóknak is, illetve a dolgozóknak hogy érdemes szerveződni, mert ahol nem történik szerveződés, ott a saját károkon fogják megtanulni, hogy mennyivel rosszabb ott a munka illetve a bérekről nem is beszélve.
1: Nem feltétlenül szakszervezeti kérdés, hogy a hulladékkal mi lesz. de hát Nyilván ott is fognak dolgozni emberek, és gondolom, hogy a konferencián azért felmerült ez, mert a másik nagy aggodalom az, hogy amit így gyártanak, az majd ide jön vissza, amit így gyártanak annak egyik százaléka az automatikus. Hulladékká válik, szóval valahova tenni kell. És hát ugye vannak most már oknyomozó cikkek arról, hogy ezeket sokszor olyan helyre teszik, ahova nem, nem szabadna.
2: Hát az az igazság, hogy ez valóban nem elsősorban szakszervezeti kérdés, ez környezetvédelmi, munkavédelmi kérdés. Számunkra is aggodalmas az, hogy eljönnek olyan cégek különböző országokból, ahol a hulladékot próbálják itt hazai szinten feldolgoztatni. Ugye ez gazdaságilag biztos megéri ezeknek a cégeknek, különben nem jönnének, és a jogszabályi háttér az jelenleg olyan, amilyen, és ez sem mindig van betartatva. Ez a fő probléma, mert hogyha ezek a gyárterületek különböző lerakatokban csak az újságírás kapcsán jönnek elő, hogy rávillantanak egy-egy ilyen hordókkal teli raktárra, az, az biztos, hogy nem erősíti a társadalmi bizalmat az akujárak felé, holott ez a terület valószínűleg kikerülhetetlen lesz, hiszen egyrészt a hazai kormányzat egyértelműen elkötelezte magát, hogy európai szinten a német gazdaság után a Melyenk lesz a második, valószínűleg a legtöbb, tehát a világ szinten így a harmadik legnagyobb akkumulátorgyártó kapacitás, hogyha a gigavattos teljesítményeket nézzük. Hát ehhez következik az, hogy Magyarországnak ugye a területe az adott, illetve a víz mennyisége is adott, illetve azok a területek, ahol, ahol lehetséges ilyen gyárakat létrehozni. Nyilván az infrastruktúrát is ki kell hozzáépíteni. Ez egy nagyon nagy kérdés, hiszen energiaintenzív iparágról van szó, vízfelhasználása is jelentős, bár mindig ígérik az újabb és újabb technológiák, hogy egyre kevesebb lesz a hívóvíz felhasználása, és egyre több lesz az úgynevezett szürkevíz felhasználása. Számunkra még mindig kérdéses az, hogy igazi munkavédelmet akkor lehet csak csinálni, hogyha a hatóság is megfelelő módon kontrollálja az eseményeket. És nem elég az, hogy egy-egy gyárat bezáratnak, mert nyilván annak oka van, hogyha már odáig eljut valami, hogy be kell záratni, de azt tudjuk is, a konferencián is többször elhangzott, hogy az egyes cégeknek a bírságolása az a profituknak akár fél egy százalékát viszi el összességében. Most ezt ugye ők meg tudják oldani más módon kompenzálva. Számunkra ez aggasztó, hiszen a legnagyobb bírságok sem fogják ezeket a cégeket úgy visszatartani, minthogyha egy kicsit komolyabban vennénk a
1: munkavédelmet a hatóság részéről. Van még egy percünk. Úgyhogy csak röviden, mennyire realitás az, hogy a vendégmunkásokat a szakszervezetekbe tudják tényleg szervezni?
2: Én látok rá realitást, hiszen sok tízezer ilyen új munkahelyről lesz szó, ahol akár Fülöp-szigeteki, akár Ukrán, akár más országokból érkező e, munkavállalók érkeznek, és nekik az, hogyha a bérük nagyon alacsonyan van, ez a hazai munkavállalóknak sem lesz jó, hiszen az ő bérük tárgyalásokor is egy problémát fog okozni, hogy adott esetben az alacsonyabban kereső réteget le fogják cserélni vendégmunkásokra. Ezzel ellen a szakszervezetnek tenni kell valamit, és nyilván nem az a megoldás, hogyha nem foglalkozunk egyáltalán a szervezéssel, hanem nekünk igenis nagyon fontos célkitűzésünk VDS szinten, hogy nem csak az akkumulátorok akkumulátor gyárakon belül szervezünk, hanem azokat a vendégmunkásokat, akik ezeket a cégeket fogják működtetni a munkaerejükkel, őket is érdekvédelemben részesítsük.
1: Hát meg fogjuk látni, hogy ez mennyire sikerül, és szerintem rengeteget fogunk erről beszélgetni még a következő hát reméljük itt a Klubrádióban években. Kovás Lászlónak a VDS munkavédelemért felelős alánakének, pedig köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen.
0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsora
1: a műsor ezzel véget ért, Gerentei Bals volt a szergesztő Horváth a technikus, most Vénagy Gyöngy jön a Klubrádió legfontosabb híreivel, aztán a szokásos műsorok Tímár Ágnes, Bolgár György és színészi Sándor, és miután a Klubrádió túlélési gyakorlata még mindig folyamatban van, én csak ahogy ilyenkor mindig szeretném megköszönni, mindannyiunk nevében azt a sok támogatást, amit az elmúlt hetekben küldtek nekünk, folytatjuk, hogy szólhassunk tovább. Önöknek a megszogott színvonalon. Köszönjük szépen a figyelmet, minden jót!
0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.